0: Single Trails und Single Mord. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
2: Hallo, liebes Vorbikes bikes Festival, liebe Vorbikes bikes Festival Gemeinde. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und dem Wetter trotzt. Da muss ich mal ein ganz, ganz großes Dankeschön rauslassen, dass ihr trotz diesem Scheißwetters, oh, darf ich nicht sagen, hier sind viele Minderjährige unter uns, das sagt man natürlich nicht, ähm, dass ihr trotz diesem Mistwetters äh, hier ähm, seid und unsere neu gemachten Trails unsicher macht, das ist wirklich ganz große Klasse. Da draußen wird gerade äh, ein Regenbogen für euch ans Himmelszelt gemalt, der ist für euch. Den seht ihr nicht, weil wir sind hier gerade im Sportjolbunker und wir haben jetzt gleich die ganz, ganz große Ehre, zum ersten Mal live auf der Bühne einen Podcast zu hören für Spotify exklusiv und äh, das wird ziemlich ziemlich geil. Viele von euch kennen die beiden vielleicht, die jetzt gleich rauskommen. Die Rede ist natürlich von Single Trails und Single Mold und die Gastgeber, die begrüßen wir jetzt mal mit einem riesengroßen Applaus. Tobi Worgon und Jasper ja auch. Viel Spaß.
1: Oh, jetzt ist Hört man uns schon? Hi. Moin. Wahnsinn.
0: Äh,
1: vielen Dank, dass ihr so reichlich erschienen seid. Seid ihr nur gekommen, äh, weil es hier drin trocken ist und ihr einen Bunker habt? Oder weil ihr den Podcast wirklich hören wollt?
0: So, Sehr gut. jetzt hört man mich auch. Ne? Vor einer Sekunde hat er mir noch gesagt...
1: Hey, mach mal dein Mikro an, ne, sonst
0: die ganzen... Hast du es gemutet? Ja, natürlich. Die Story
1: war, ist wirklich wahr. Er stand hinten und hat gesagt, bitte Mikrofon nicht muten. Die Künstler vergessen das, wenn sie auf die Bühne gehen. Tobi Wogan hat es vergessen. Ja. Ein Applaus gut. für Tobi
2: Wogan.
0: Ja, echt mega, dass ihr alle äh, gekommen seid. Wir haben zwar ein paar Leute erwartet, aber nicht so viele. Von daher, ähm, ja, ja wir sehr, haben jetzt sehr, sehr schön. gerechnet. Es ist ähm, schon noch spannend, wie viele Leute doch kommen und einfach zwei Leuten dabei zugucken, wie sie komisches Zeug reden. Aber ähm, wahrscheinlich sind die meisten Leute auch nur gekommen, weil sie wussten, es gibt heute auch Whisky. Und von daher, ähm, genau, wir haben nämlich hier zwei Flaschen bekommen und die werden wir gleich mal aufteilen. Aber erst möchten wir euch natürlich begrüßen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Malt. Ja, wir haben uns ähm, lange überlegt, wie gehen wir das, das Ganze an? Was machen wir hier? Aber dann ist uns aufgefallen, wir können nicht singen und nicht tanzen. Also machen wir es eigentlich immer genauso. Oder wir machen es genauso, wie wir es immer machen. Also eine komplett neue oder eine komplett normale Podcast-Folge. Und die kommt tatsächlich auch Montag ganz normal auf Spotify raus. Ja, also wenn ihr nicht genug habt, könnt ihr euch die Montag nochmal im Replay anhören. <lacht> genau. Und bevor wir jetzt so richtig anfangen, würde mich aber interessieren, wer von euch... Hört denn unseren Podcast regelmäßig? Oh. Ah, ein paar, okay. Und jetzt ist natürlich die wichtigere Frage, wer hört unseren Podcast nicht und ist irgendwie hier nur mit reingeschleift worden? <lacht> ja, ja. Spannend.
1: Hey, spannend. Läuft. Das sind alles potenzielle Hörer. Herzlich willkommen, auch ihr werdet süchtig. <lacht>
0: Also eben, ich hoffe, ihr habt nicht erwartet, dass wir hier irgendwelche Kunststücke machen.
1: Nee, wir besorfen uns und äh, ihr dürft uns dabei zugucken. <lacht> und wer nett winkt, kriegt vielleicht auch mal ein Whisky ab. Genau. Wir machen das ja schon ein paar Jahre. Ähm, über 170 Folgen. Ich, wir wissen, wie immer, wenn wir eine Podcast-Folge aufnehmen, fragen wir uns immer gegenseitig, hey, die wie vielte Folge ist das eigentlich, die wir heute machen? Weil keiner weiß immer die genaue Zahl, aber es sind knapp 174, 175. Ja, genau. Irgendwie sowas um den Dreh. Ähm, vier Jahre, oder?
0: Ungefähr vier Jahre und ähm, du bist wahrscheinlich der Typ, mit dem ich ähm, zumindest in den letzten zehn Jahren am meisten geredet habe. Jede Woche eine Stunde. Mein Beileid. <lacht> ja. Das ist ähm, manchmal hart.
1: Und witzig ist, wenn der Tobi mich vor einem Jahr gefragt hätte, ob ich so einen Live-Podcast machen würde, ich gesagt, fahr zur Hölle. <lacht> Auf gar keinen Fall. Und irgendwie in dem letzten Jahr ist so viel passiert und auch... Ähm, ich sag mal, in unserem Podcast gab es ja auch immer wieder so Ups und Downs, wo wir uns immer wieder zusammengerafft haben und ey, wir müssen mal wieder ein bisschen was an der Struktur ändern, keine Ahnung, so ein bisschen dann rumspielen und wir machen das jetzt vier Jahre und jetzt sitzen wir hier an unserem ersten Live-Podcast und ihr dürft dabei sein. Also finde ich cool, dass ihr da seid. Mega cool. Ja. mega nice. Ans, äh, Vielen Dank, dass ihr und... gekommen seid, ey. Ja,
0: ähm, das Ganze hat natürlich auch zur Folge, dass wir uns eigentlich abseits der Podcast gar nicht mehr so wirklich unterhalten. Weil ja, halt, so
1: wie heute. Wir wollten uns ein paar Dinge erzählen und jedes Mal so, ach, machen
0: wir nachher. Spielen wir nachher Es <lacht> ist also halt so, dass wir immer überlegen, okay, was können wir denn im Podcast erzählen und was ist denn eine lustige Geschichte. Und genauso wird heute auch der Podcast sein. Wir erzählen uns erstmal so, was wir in den letzten zwei Wochen gemacht haben. Und dann gehen wir normalerweise immer so ein bisschen über Fragen, die wir uns ausgedacht haben gegenseitig. Aber heute haben wir euch. Das heißt, ihr könnt ja jetzt schon mal eure Hirne anschmeißen und einfach euch mal ein paar Fragen für uns überlegen, was euch denn so interessiert. Und ähm, was Moin. war das? Das war der Zaun. <lacht> genau, und dann äh, im zweiten Teil des Podcasts kommen wir zu euch. Wir haben hier so ein Mikro und dann könnt ihr die Fragen stellen, was euch schon immer interessiert hat an Herrn Jasper ja auch.
1: Oder auch Tobi. Ich habe genug Fragen mitgebracht tatsächlich, weil ich habe vorher bei Instagram gefragt, da sind ein paar Gemeinde dabei, aber <lacht> mal schauen, was heute passiert. Wir trinken jetzt erstmal einen Stück Bier, Prost so. auf die Gemeinde. Vielen Dank ans Vorbereitungsfestival. Grüß dich.
0: Ich hoffe, ihr habt euch auch ein bisschen was zu trinken mitgebracht.
1: Genau, um, ja, wir, übrigens, wir hatten vorher darüber gesprochen, dass wir Headsets bekommen wegen dem Stage-Dive. Also ja. wie wir das machen wegen Headsets und wer von uns macht jetzt heute den Stage-Dive? Du. Ich habe ja Rücken. Du hast Rücken, aber du bist für die Leute deutlich
0: besser zu tragen wie ich.
1: Ja, stimmt. Ja. Ich habe übrigens vorhin den äh, Bud Spencer Whisky bekommen, passend zu meiner Körperform. Ein Schlauch trinkt Bud Spencer Whisky. Jesper, was hast du die letzten zwei Wochen eigentlich gemacht? Ich musste mir das aufschreiben, weil ich es nicht mehr genau wusste. Ähm, es war spannend. Wir hatten einen Dreh für Magura und die, der ganze Ablauf für diesen Magura-Dreh war so ein bisschen irreführend, weil ich wurde angerufen mit: Hey Jasper, wir bräuchten dich nochmal für eine Händlerschulung, da brauchen wir so ein paar Videos und wir klären Bike-Mythen auf im Fahrradladen. Und ich so: Ja, eigentlich voll cool, mache ich voll gerne. Was muss ich machen? Ja, also du läufst in den Bikeladen rein und spielst den Dummy. Ja. spielen. Okay, das kann ich gut. <lacht> so. Und dann so: Ja, aber wie geht es denn weiter? Nee, das war's. Ja, wer klärt das denn auf? Ja, das machen die Experten von Magura. ich <lacht> ah, okay, also ich stehe wirklich nur als Dummi da. Na gut. Dann habe ich das gemacht und zwar ähm, tatsächlich ziemlich witzig. Wir haben es mit Philipp Rob gemacht, der war auch schon hier im Podcast. Ähm, Tobis äh, Haus- und Hoffotograf, guter Typ. Ähm, und hatten sehr, sehr viel Spaß bei diesem Dreh. Und die haben so eine Art Showroom und ich musste dann wirklich wie so ein Depp äh, da hingehen und halt auch so reden wie... Oh ja, äh, ich glaube, ich nehme die größte Bremsscheibe, weil viel hilft viel. <lacht> Oder oh, der Bremsbelag ist scheißegal, ich nehme die günstigeren. Äh, und so Mythen musste ich halt, halt spielen. Und das war ziemlich witzig tatsächlich. Ähm, wir mussten noch zwei, drei Sachen auf dem Trail machen. Ja, ähm, das habe ich erlebt. Das war ein Donnerstag. Jetzt muss ich
0: nochmal kurz, was habe ich noch erlebt? Das ist im, im Leben, das jetzt bei aus, da dreht sich einfach so viel,
1: er hat das einfach nicht mehr auf dem äh, wirklich. Auf dem das ist manchmal, wenn ich so einen Tag am Rechner gesessen habe und Video geschnitten habe, weiß er es am nächsten Tag nicht mehr. Und dann fragt mich jemand, was hast du gestern gemacht? Und dann muss ich überlegen, was ich gemacht habe. Und dann fällt mir ein, ah fuck, ich habe den ganzen Tag Video geschnitten. Ähm, ja. Ich habe einen guten Freund von mir wieder getroffen, den ich Ewigkeiten nicht gesehen habe, und zwar den Andy Schweiger. Mhm, ähm, den Koch? Den Koch. Und den habe ich wirklich, boah, ich glaube drei oder vier Monate nicht gesehen. Ähm, das letzte Mal bei dem Geburtstag von seinem Sohnemann, ich bin tatsächlich, wie sagt man, Patenonkel. Paten du bist Patenonkel? Ich bin Patenonkel. Und geil war zum Geburtstag, was macht Patenonkel für Geburtstage? Patenonkel ist immer derjenige, der die nervigsten Sachen schenkt. <lacht> Schlagzeug, irgendwelche Sachen, die extrem viel Krach machen. Und ich habe es geschafft, zum Einjährigen direkt so einen Teddybär zu kaufen, der von alleine läuft. Und fiese Geräusche von sich gibt, wie, lauf mir hinterher. <lacht> ich war der Held der Party. Der ähm, kleine Ludwig hat es da ja noch nicht gecheckt. so, Aber ähm, ja, der ist jetzt Aber das Geschenk ist
0: bei den Eltern zumindest sehr gut angekommen. Bei
1: den Eltern nicht, aber bei den anderen Partygästen. <lacht> Weil die wissen,
0: was jetzt die nächsten Wochen auf die zukommt. Ja. Das Kind schläft jetzt nach einem Jahr extrem gut durch, aber halt dieser
1: Bär läuft die ganze Nacht durchs Haus. Genau, die kann man nicht, kann man nicht aushalten. <lacht> den Notbutton habe ich entfernt. Ja. Den habe ich getroffen, den habe ich lange nicht gesehen, wir hatten uns äh, viel zu erzählen, ähm, es war nett, ähm, es gab nichts zu essen, wie immer, wenn ich bei ihm bin. Ich habe ja. immer die Hoffnung, so geil, er kocht was, aber ne. Ist nicht so, oder? <lacht> ist nicht so. Nicht in seiner äh, Freizeit. Wir haben uns für nächste Woche verabredet, äh, übernächste Woche, ähm, Dann möchte er wieder mal was kochen, da bin ja. ich gespannt. Ich werde berichten, was es gab das ist, in ist, ja. diesem Podcast. Ja, das ist, doch, das ist doch schön. Und ein weiteres Highlight, was danach war, da muss ich jetzt nicht mehr drauf gucken, war, ähm, ich durfte beim Red Bull District Ride ähm, den TikTok-Livestream moderieren. Das habe ich gesehen. ne? Ja. Und ich bin ja wirklich hart im TikTok-Game. Das weiß jeder, der hier sitzt. Ich hab, Also TikTok ist genau mein Ding. Genau. Nicht? <lacht> ich habe mir tatsächlich an dem Tag von Red Bull District Ride ich mir einen TikTok-Account erstellt und TikTok runtergeladen und war sofort erschrocken, weil mir vorher schon erzählt worden ist, von... Ähm, ich hatte mal einen Workshop in Leogang und da war die Andy Bin Biken da. Das ist so ein Mädel, die ähm, auch viele Mountainbike-Workshops gibt oder so halt Mädels, die Fahrradfahren zusammenbringt. Und die hatte da erzählt: ey Jasper, wenn du schon Instagram affin bist, hol dir keinen TikTok, weil die Suchtgefahr ist einfach so enorm hoch, weil das Ding schlägt dir halt algorithmustechnisch nur Clips vor, die viral gehen, die dir halt in der ersten Sekunde dein, deine Attention irgendwie klauen und dann bist du, scrollst du den ganzen Tag darunter. Ich habe das installiert und es ging direkt los. Ja, das hast du von Freitag bis Sonntag gemacht. Ich konnte mal mehr mein Profil machen, weil ich direkt so, oh krass, oh oh, komm, oh, wow. Okay, cool. <lacht> ja, musste es dann äh, lassen, weil wir da Wichtiges zu tun hatten und ich durfte da ähm, tatsächlich moderieren, zusammen mit zwei bekannten Influencern und ja. ähm, ich war mehr oder weniger der Bike-Experte und ich war so nervös, war ich noch nie vorher. Okay. Ich war nicht mal so nervös, von doch war ich auch, von seinem <lacht> ersten Live-Podcast, ähm, weil ich im Slopestyle eigentlich gar nicht so viel, also bin ich nicht so drin hm. und kann auch irgendwie nicht so richtig die ganzen Tricks, was die da so machen. Also oh, das war aber ein schöner Looping. Dritten, vierten Umdrehung hört es dann irgendwie auf so. Wie, wie verpackt man das jetzt? denn? Also ein Truck-Driver ist ja, glaube ich, ein 360 bar und das war halt auch so vorher nochmal kurz mit einem so. komplett Unbeteiligten. Ja, ich und dann habe ich vorher nicht. gecheckt, so ey, machen die jetzt einen 360-Bar-Spin oder ist das ein truck Driver. Und dann habe ich die Experten von Red Bull gefragt, die so, nee, das wird doch andersrum gedreht oder links oder rechts oder... Man weiß es nicht. Ist das Oppo gedreht, ist das normal? Muss man so ein bisschen auf die Fußstellung achten. Kein blassen Schimmer. Glücklich war, ich musste eigentlich nur Emotionen transportieren und das war in Ordnung, das habe ich hinbekommen.
0: Okay, aber ist jetzt TikTok so ein Ding, wo du einsteigst oder...
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> das, wirklich nicht. Leute, ähm, ich mache YouTube-Videos und ähm, da habe ich eine Viertelstunde Zeit, den Menschen irgendeinen Schwachsinn zu erzählen. Und die Viertelstunde brauche ich auch. Ja, ich komme nicht zum Punkt. Du möchtest es ja jetzt. Ja. Wenn ich einmal zu. Aber reden... vielleicht wird TikTok endlich mal
0: was, dass sich da auch Leute kennenlernen. Ich kann euch sagen, es ist so <lacht> nervig, mit dem Jasper über so ein Event zu laufen, weil ich komme da relativ ganz gut durch. Wir wollten Fahrradfahren gehen und wir haben heute, glaube ich, zwei Stunden gebraucht, um nur von unserem Camper zu den Trails zu kommen, weil einfach der, jeder kennt ihn und jeder spricht ihn an. Und bei mir habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute haben eher so ein bisschen Angst vor mir und wollen mich nicht ansprechen. Das liegt am Podcast. <lacht> und ähm,
1: ja, das ist echt... Äh, ich muss dazu sagen, dass wir heute aber auch so lange gebraucht haben, weil ich nicht fertig geworden bin, so wie auch vorhin. Ich kriege irgendwie immer, heute Im Moment habe ich... Alles im Camper, alles ist durcheinander, ich habe ein Übergangsfahrzeug, da liegt alles querbeet, ich hab's nicht. Also ich bin im Moment.
0: Siehst du, ich bin extrem gut organisiert in meinem Camper, weil ich bin gestern erst aus Fucking meinem Urlaub Professor. aus Norwegen
1: gekommen. Du hattest oh. sogar Müsli. Ich hatte Müsli. Das wird übrigens mein Fell der Woche, um schon mal ein bisschen vorwegzunehmen. Okay. Dein Müsli. <lacht>
0: okay. Ähm, ja, genau. Ich war halt jetzt einfach die, die letzten, was mit zwei Wochen, drei Wochen. Ja, du warst im Urlaub. Drei Wochen war ich im Urlaub. Und wir sind tatsächlich gestern wiedergekommen und ähm, dann halt gleich hierher. Von daher ist mein Camper perfekt eingeräumt. Da ist alles noch drin. Die Frage ist, wo warst du im Urlaub? In Norwegen und Schweden. Ich bin schon irgendwie hunderttausend Mal nach, nach Norwegen hochgefahren. Und man fährt halt immer, oder ich bin immer über Dänemark gefahren, dann die Östersundbrücke und dann halt relativ lange ähm, durch Schweden, einfach immer Autobahn bis nach Norwegen rein, bis nach Hafjell und da das erste Mal Radfahren gegangen. Und dieses Jahr haben wir uns halt überlegt, okay, lass doch mal irgendwie auch ein bisschen in Schweden sich aufhalten. Dann, dann soll es geile Bikeparks geben. Ist mega cool. Also wir sind dann halt ein bisschen höher gefahren Richtung Göteborg. Super coole Trails. Ich habe einfach nur so ein bisschen in irgendwelchen, in irgendwelchen Apps gesucht, habe halt bei Komoot so ein bisschen rumgeschaut, wo es was gibt. Und ich habe echt so geiles Zeug gefunden und es ist so ein bisschen wie hier die Trails, die wir heute gefahren sind. Also so als Trailcenter angelegt, wo du halt wirklich nicht zu so steile Trails, nicht zu so, nicht so ruppige Trails, sondern wirklich schön flowig. Und das Spannende ist irgendwie, das ist uns zweimal passiert, es gab quasi einen Bikepark, da sind wir hingefahren und wir haben immer das Problem, wenn wir so spät irgendwo hinfahren nach Norwegen, dann ist da die Saison schon vorbei und alles ist geschlossen. Und da war es jetzt so, dass die die Lifte waren auch schon geschlossen, aber der Bikepark war tatsächlich unterm Lift. Also das heißt, das so von, oder? von der Trailstation unterhalb gab es so eine ähm, gab es so ein Trailcenter und das war immer mega, mega cool. Und wie viel Höhenmeter prädatiert
1: man dann so, um so eine Runde zu machen? Ist das so wie hier, ein Duro Racing? We weniger, weniger würde ich sagen. Genau. Das weniger. ist eigentlich gut. Das war echt
0: extrem cool. Es gab irgendwie so grüne, grüne Loops, blaue Loops, ähm, rote Loops und es gab einen schwarzen Loop, wo ich gedacht habe, also das sind Dimensionen von hier der FMB World Series. Haben die einfach dorthin gebaut, für jeden offen und, und fahrbar. Also eben nicht für jeden Fahrbar, aber es ähm, ist crazy, dass, dass es sowas halt dort gibt
1: und, ähm, und wie, das so, wie das so stattfindet. Was ich immer geil finde, ist im Ausland, also Amerika, Australien, Schweden, da wird man in Trail Centers bauen, sie Loops, wo du halt im Prinzip komplette Runden fahren kannst, auch mit Ziggy Trails back off und sowas. Und du kannst diese Loops dann kombinieren oder erweitern. Und bei uns in Trailcentern wird immer in irgendwie einer fire roadback aufgedacht, also ein forstweg den man hochdreht und ja. dann fünf, sechs Trails runter. Und man fährt halt immer wieder den langweiligen Weg rauf. Und das, wird halt, das ist halt schnell und effizient, aber es wird halt auch relativ schnell langweilig ja. für die Leute, die da leben, weil man halt immer wieder die gleichen Fire berg hochdreht.
0: Das war all halt da mega cool, dass du halt nicht nur... Trails bei konntest, sondern du konntest die Trails auch immer noch wieder, also dann gab es halt quasi den blauen Loop, der ging darum. der rote Loop, der konnte, den konntest du halt da abkürzen und so und so war das halt komplett unterschiedlich und das war echt, ähm, war echt extrem nice, dass, wir, dass man das so fahren konnte.
1: Urlaub mit Camper und zwei Hunden, zwei Fahrrädern in Schweden. Richtig. Wie war das temperaturtechnisch? Es
0: ging, also tatsächlich am Anfang war es noch relativ warm, dann ist es mal kurz sehr kalt geworden und dann war es wieder okay.
1: Und geruchstechnisch also, mit zwei Hunden im Auto?
0: Auch okay. Also, <lacht> ja, man musste sich ein bisschen dran gewöhnen, okay. aber ähm, okay. war, war noch okay. Wir haben immer für Brees drauf gesprüht auf die Hunde. Auf die Runde. <lacht> Max, Dusche. Genau. Und dann und dann ging Ja. Und ähm, Vorher war ich mit einem guten
1: Freund hier, Dennis Straubmann, kennst du ja auch. Kenn ich, habe ich neulich im Greenhill Bike Park getroffen. Das war der Richtig. gute Teil von diesem Tag. <lacht> Danach ging Bevor alles kaputt. Bevor ich mein Handy kaputt gemacht habe, die Kamera kaputt mhm. gemacht habe und Flur
0: rückwärts ins Auto reingefahren bin. Richtig. Mit dem war ich in Belgien unterwegs auf so einem, ähm, so einem Bikepicking-Ding und ich hatte so die Tour zusammengestellt und hatte äh, so ein bisschen rumgeschaut und weiß, Dennis ist nicht der Fitteste und naja, ich hatte halt die Tür zusammengestellt und weiß, wie es ist, wenn man mit mir Radfahren geht. Das ist meistens. relativ so wie heute. Relativ, meistens 185er anstrengend. Puls. Ich würde, wir haben die schwierigste Gravel Bikepacking-Route <lacht> der Welt zusammengestellt. Also wir haben selber nicht gewusst, wie wir das überhaupt schaffen sollten. Also sowohl Berg hoch wie auch Berg runter. Die ganze Zeit Trails, 130 Kilometer am Tag.
1: Was wiegt dann so ein Fahrrad mit Taschen und Gedöns?
0: Ja, schon so, keine Ahnung. <lacht> schon so, keine Ahnung aber Sven
1: Busse ist auf Reiserad-Tour gerade durch, durch, durch den Balkan und Bosnien-Herzegowina und ich glaube sein Rad hat 45 Kilo gewogen ja. also ich hoffe, dass es nicht so schwer war aber mit nee. 45 Kilo Trails hochfahren und so, was ihr da
0: gemacht habt so schwer war es nicht aber ähm, ein paar von unseren Zuschauern haben jetzt schon gemerkt oh scheiße, das ist wirklich nur ein Podcast von daher, äh, bevor jetzt noch mehr gehen, würde ich sagen, wir steuern jetzt schon das erste Mal. <lacht> Schnaps! Strafschnaps. Wer geht? Strafschnaps. Wir steuern schon das erste Mal mit Whisky ähm, dagegen
1: und versuchen, die Leute hier zu halten, oder? Ja, ich. Ja, kommt. Frau <lacht> Mann ist die lauteste. Wer, zu laut, wer am lautesten schreit, kriegt nichts. So.
0: Also, wir haben hier einen äh, Single Malt whisky zum, passend zum Podcast, und zwar hier aus der Region. Und den haben uns die Jungs ja zur Verfügung gestellt und gesagt, das ist sehr, sehr gutes Zeug. Und ähm, meine Idee bei dem Podcast war ja mal, dass wir halt wirklich ähm, zu jeder Folge einen Whisky probieren, bis ich herausgestellt habe, dass der Jasper gar keinen Whisky mag. Das bin ich. Ich mag keinen Whisky. Und von daher, der Name ist geblieben, ähm, dieses Tasting nicht, aber heute kannst du nicht anders. Heute muss ich.
1: Und heute musst du? Ich hab, dabei stelle ich meine erste Frage an dich, die über Instagram reingekommen ist, die ich sehr unterhaltsam fand, weil ich mir das tatsächlich immer wieder, wenn ich Bikeschoner anziehe, mich darüber ärgere, wenn ich es falsch umgemacht habe. Und zwar wurden wir über Instagram gefragt von unterstrich, wie unterstrich erst Socken, dann Hose oder erst Hose, dann Socken? Erst Socken, dann Hose. Ist geiler, ne? Ja. Also ist geiler, wenn man erst Socken anzieht und dann die Hose, weil der Socken ja viel besser durch so einen so, wer möchte, kann ich hier
0: durchrutscht. Für so einen Whisky begeistern. Ja, drei, <lacht> <lacht> Reihe 6 hat richtig so, pass auf. Durst Nehmt euch da mal, ist, die sind, glaube ich, einzeln, oder guckt mal, wie die so sind. Genau.
1: Ich schütte schon mal.
0: Ich glaube, der ist wir ist haben noch nicht so einen so
1: Werbedeal mit den Thermobechern. Was denn? Warum wir aus den Thermobechern
0: trinken? Ja, eigentlich äh, wollte ich aus den Weinbechern trinken, bis ich festgestellt habe, dass ich äh, nur einen davon mit habe, deshalb trinkst du jetzt aus diesem anderen Ding. Ja, ey, hättest so. du das
1: gesagt. Ich habe den gleichen im Auto.
0: Pass auf, wir machen das jetzt mal so, bevor ich hier die ganze Zeit stehe.
1: Ähm, Warte, gibt das mal so ein bisschen auf den Whisky und ich gehe schon mal rum und frage, ob äh, check ob jemand eine Frage hat. Hat jemand eine Frage? Dann kannst du einfach stumm den Whisky verteilen und dann haben wir mal eine Zuschauerfrage. Ich habe
0: gedacht, wir trinken jetzt erstmal einen
1: Schluck. Na ja, gut. Aber hat jemand schon eine Zuschauerfrage? Gibt es eine? Ja, einer meldet sich. Ah, das ist unser Nachbar. Dann geh mal hier mit dem Mikro dahin. Ja, wir trinken jetzt mal kurz. Ist da also. schon was drin? Ja. Boah, boah, der riecht. Der riecht gut. Prost. Prost. Also liebe Zuhörer zu Hause, ihr könnt das nicht sehen, aber wir trinken jetzt hier alle gemeinschaftlich Whisky. Das ist ziemlich witzig. Die Flasche geht rum. Ja, du bist noch ein bisschen jung. Nächstes Jahr dann. Ja, wir wurden leider vorher aufgeklärt, dass wir hier nur
0: über 18-Jährige das ausschenken dürfen. Es tut mir leid. Adrian, hast du auch einen?
1: Warum nicht? Adrian, komm. Ja. Haben wir ein also ich... zum Adrian? Ja, ich hoffe, die ja. Zuschauer zu Hause schalten nicht ab, dafür wird es hier jetzt lustig. Man kann es halt immer nicht allen, Welten, äh, allen Leuten recht machen. So ist es. Aber
0: so, jetzt äh, würde ich sagen, ich überbrücke diese Zeit mal und zwar mit einer Frage an
1: dich. Ein bisschen Ruhe, wir sind live, ne? Also, ich kann jetzt hier nicht könnte trinken, aber ruhig bitte.
0: <lacht> wir hatten ja heute so ein bisschen das Thema, als wir ähm, mit Leo Kars auch durch die durch den Wald gefahren sind, Ach, dass ihr euch so ein bisschen... Whisky ist so voll dein Ding, oder? Mega. <lacht> 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 ähm, ich habe mir diese Frage ein bisschen ausgeborgt, weil es mich halt interessiert. Es gibt ja so viele Facetten in deinem Job und in deinem Leben. Ähm, wenn wir uns jetzt an der Bar irgendwo auf der Welt treffen würden ja. und die und ich würde dich fragen, was machst du eigentlich beruflich? Boah. Was würdest du antworten? Das ist
1: sogar, die Frage stelle ich mir selber häufig. <lacht> und ich beantworte die Frage immer demjenigen genauso, wie der mir gegenübersteht. Wenn da so ein schnü schnüseliger Typ steht, der irgendwie, oder Typin, die Wert auf Studium und so legt, dann würde ich sagen, ich habe BWL studiert. <lacht> ich habe BWL studiert und mache was ja. mit Marketing. <lacht> Richtig so. Ähm, wenn ich jetzt einen Mountainbiker treffen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ich fahre Mountainbike, ich bin Mountainbiker, so, ich lebe okay. vom Mountainbiken. Ähm, aber für mich selber würde ich, glaube ich, die Frage, oder für die Künstler würde ich die Frage <lacht> Sportmoderator beantworten. Echt, ähm, bist du mittlerweile Sportmoderator? Ist das so das, was du. Das Main, Main Key, so. Also die, die meisten Auftragsarbeitsrechnungen, die ich stelle, sind Sportmoderation. Okay. Halt also viel Social Media auf jeden Fall, aber ja. Und glaube. Tatsächlich würde ich mich selber aber noch als Mountainbike-Profi ähm, sehen. Ich weiß nicht, hat jemand die Ergebnisliste gecheckt vom Prolog? Kann man jemand drauf gucken? Prolog-Ergebnisliste? Liege ich nach vorne? Ja? 32 bin ich gefahren, ja. ja. Ich glaube, ich gehe nach vorne. Also weil ich kann noch Fahrrad fahren und das, ähm, ja. ab und zu beweise ich das und dann fühle ich Vielen mich Vielen Dank, gut. Dass, du
0: das, dass du das, den Finger auch nochmal in die Wunde legst. Ja, so wie äh? Salz. <lacht> so, wie macht,
1: wie macht der Koch so? Über die mein, Übung.
0: mein Rennlauf hat nämlich ähm, ungefähr zwei Meter gedauert, bis ich das erste Mal so ein bisschen in äh, den gekommen bin. Und ich habe tatsächlich auf den ersten äh, 30 Sekunden dieses Enduro-Rennens hier ähm, schon 30 Sekunden Jasper <lacht> verloren. Ja. Ja. Wie seid ihr so durch den... Wie beantwortest durch, du die Frage, was machst du beruflich? <lacht> ja, ich denke, ab heute fällt das äh, Thema Mountainbike-Profi aus.
1: <lacht> ja, Na, also äh, Mountainbike-Profi-Dasein hat ja viele Facetten. Ähm, also ich würde das nicht immer nur auf Renn- und Leistungssport beziehen. Ja. Punkt hinaus.
0: Ab heute sind wir natürlich Live-Podcaster hauptberuflich. Vanlifer. Van das ist unser persönliches Unwort des Jahres. Ja. Also nach Influencer finde ich es Vanlifer das habe ich jetzt erst gelernt, ist wirklich das schlimmste Wort der Welt.
1: Ja, okay, also wie stellst du dich vor?
0: Ähm, ich gucke natürlich auch immer so ein bisschen, also ich hatte ja jetzt dieses, dieses Thema wieder, ich war ja auf diesem äh, Fotoworkshop und da waren halt ganz viele Leute aus ganz vielen verschiedenen äh, Branchen. Einer hat Airbags gemacht und ähm, die andere war irgendwie im Baugeschäft und so. Ja, und dann ist es halt manchmal ein bisschen schwierig, weil du möchtest ja auf der einen Seite sagen... Ähm, ich bin krass. Ich bin krass, ich bin krass. <lacht> und ähm, ich habe auch einen richtigen Job, so, weil das ist ja so, bis, bis 30 hast du so gesagt, ja ich lebe vom Fahrradfahren, ey mega cool, also das ist echt, es ist so cool, ja genau, du bist noch jung, du kannst es noch machen, genießt dein Leben, Punkt 30 geworden, auf einmal, ja und wie lange geht sowas noch? Wie lange kann,
1: was machst wie lange kann, man? Man, kann man das machen? Du bist was ist denn dein 30? Plan B? Und das ist so ein bisschen... Jasper, du hast doch Rücken. Willst du das noch lange machen? <lacht> genau. Ey, lustige Story. Mein Papa, gell, der, den hat das nie gejuckt, was ich mache. Weltcup fahren, hinfallen, beide Daumen. Es war ihm scheißegal. Der hat vor drei Tagen eine neue Hüfte bekommen, liegt im Krankenhaus, völlig zu auf Schmerzmitteln und sagt zu mir, ah, dein MRT-Bild sieht aber nicht gut aus, du solltest da drinnen nicht mitfahren. <lacht> und dann sage ich, Papa, das ist der zweite Bandscheibenvorfall. Ich hatte das doch schon mal. Ja, aber ich mache mir jetzt schon ein bisschen Sorgen. Ich sagen, wo kommt das her? Du solltest häufiger Drogen nehmen und jetzt, dann machst du dir mehr Sorgen. Ja, ja ähm, und jetzt bist du in die 30, was hast du denn dann? Ja, ich sag jetzt, ähm, auch, dass ich halt äh,
0: Content produziere.
1: Content, Creator. Content das das Creator, das ist das Wort. Das ist das Wort für Menschen, die Influencer nicht, als, nicht als Influencer betitelt werden wollen. Beim Red Bull District Ride war hin und Kunst geladen alle wichtigsten Menschen, die irgendwie Reichweite haben und meine beiden Co-Moderatoren waren auch Influencer und im Prinzip die haben sich immer Creator genannt. Creator. Creator. Also eigentlich sind sie Creator und der Mauri ist Sam Streamer eigentlich sogar, mhm. wenn man es genau nimmt. Okay. Streamer. Streamer. Hm. Berufs ich weiß nicht, wenn man, dann, wenn man dann der Job geht weg, man bricht zusammen, weil man irgendwie im Internet gehatet worden ist, dann geht man zum Arbeitsamt und sagt, was haben Sie denn vorher gemacht? Ich war Streamer. Ich war Streamer. <lacht> <lacht> Streamer-Katalog wird durchgeblättert, Seite 147. Ich finde den Begriff nicht schwierig. Streamer? Ja. Aha, klar.
0: Ich habe ja versucht, mich so ein bisschen hier auf dem Podcast vorzubereiten und vor allen Dingen ähm, habe ich gestern noch ein bisschen Bier eingekauft. Und ähm, weil ich halt nicht so genau wusste, ob wir hier was haben. und Jetzt haben wir was. Prünktlich. Jetzt haben wir was. Ähm, allerdings dir. hat das auch so ein bisschen was mit meinem Fell der Woche zu tun und den möchte ich vielleicht jetzt schon mal hier reinbringen. Stimmt.
1: Da kommen wir auch noch mal auf das Müsli zu sprechen, was ich vorhin angedieselt habe. Ich wollte meine Müslibecher bei ihm im Auto abwaschen und da war Glas in der Spüle. Richtig. Und dann habe gefragt, Digga, warum liegt da Glas in deiner Spüle? Kaputtes Glas. Also ich habe gefragt, warum nicht mehr Glas? Und er hat gefragt, warum hast du einen Müslibecher in der Hand? <lacht> warum war da jetzt Glas in der Spüle? Also folgendes,
0: ich hatte dann so ein Sixpack Bier gekauft, allerdings ich bin zwei Tage jetzt aus Norwegen runtergefahren und als wir nach Deutschland reingekommen sind, irgendwo bei Flensburg, sind wir einkaufen gegangen, haben dort übernachtet, sind dort einkaufen gegangen ähm, und ich habe eben so ein Zickpack gekauft und habe das dann verstaut und dann sind wir halt von Flensburg bis zu mir, sind es, weiß ich nicht, 800 Kilometer oder so, sind wir halt irgendwie durch den, ähm, ich glaube noch durch den Harz irgendwie irgendwelche kleinen Straßen gefahren und so quer durch und dann habe ich mich so richtig auf zu Hause gefreut, ja, weil meine Regel ist, zu Hause, bevor ich länger in Urlaub fahre, mache ich alles sauber und so, dass man nach Hause kommt und es ist halt echt schön und es ist sauber und man freut sich so richtig auf zu Hause. Beste Regel. Beste Regel. So, und dann wusste ich ja auch, okay, wir kommen halt irgendwie so um 16 Uhr an, 17 Uhr, heute Morgen muss ich um 6 Uhr los, damit ich halt hier hinkomme. Alles ein bisschen stressig, ich muss noch ausladen, bisschen wieder einladen, dies und das. Aber sollte natürlich alles funktionieren. So, und dann habe ich mich so gefreut. Wir sind von der Autobahn runter und von der Autobahn, du weißt es, du warst schon bei mir, sind es ungefähr noch so zwei Minuten bis ja, zu mir.
1: Ja, du wohnst direkt neben der Autobahn. Und
0: fast auf der Autobahn. Wir fahren so. Unter in, der Brücke. In dieses Dorf rein und wir haben so ungelogen noch 100 Meter bis zu mir nach Hause, wo mein Tag vorbei gewesen wäre. Ich hätte meine Sachen genommen, hätte die ausgeladen, neue Sachen rein. Tag vorbei. Wir fahren in dieses Dorf rein. Jetzt, jetzt, jetzt. Wir bremsen Dieses Sixpack, was ich nicht besonders gut versteckt, äh, verstaut habe, denkt sich, oh Mensch, wir sind jetzt gleich zu Hause, ich gehe schon mal vor. Rutscht vom Bett runter, knallt unten auf die Dusche und das komplette, die kompletten Glasflaschen explodieren in meinem Camper. Und die zwei Hunde lagen auch noch irgendwo da rum, oder? Die zwei Hunde lagen auch noch da und ich sag dir, wenn solche Flaschen explodieren... Die explodieren. Es war überall in diesem Auto, war Bier und Glas. Und tatsächlich hat mein Abend dann, wo ich eigentlich geplant hatte, nicht mehr viel zu machen, ziemlich viel damit zu tun gehabt, dieses Glas aus meinem Auto irgendwie aus diesen Ritzen zu poolen, alles auszuwischen, was ewig gedauert hat und Sogar noch so Blenden abzuschrauben vorne, wo dieses ganze Bier drunter gelaufen ist, unters Fahrer. Also, es hat einfach drei Stunden safe gedauert, bis das Auto wieder so war, dass ich hier hinfahren konnte. Cool. Und es war wirklich einfach. Ey, schön, dass du da bist. Ich <lacht> ja, freue mich auch. Ich schlinge vielleicht ein bisschen nach Bier, aber ich bin nein, kein Alkoholiker. Das, das liegt einfach an gestern Abend. Wenn's auf dem Festival, da geht das unter. Das war definitiv der erste Teil des Fail des Tages. Der zweite Teil war, ich hatte, also ich jetzt im Urlaub war, hatte ich ja ein bisschen Zeit. Ich habe mir so Substrat für Dachbegrünung endlich mal bestellt.
1: Dachbegrünung. Für
0: Dachbegrünung. Für da packt sie so auf meinen Wintergarten, kommt Dachbegrünung ah. oben drauf, weil uns steht dann kalter Winter bevor und Dachbegrünung isoliert. Und es war eh geplant. So, habe ich bestellt und komme nach Hause und anstatt, dass die diese fünf Tonnen Dachbegrünung auf meinen Parkplatz gestellt haben haben die das einfach davor auf die Straße gestellt. Was ja aber nicht mehr zu meinem Grundstück gehörte, sondern öffentliche Straße war. Also nachdem ich das ganze Bier aus meinem Auto gewischt hatte, hast du dann fünf Tonnen Begrünung umge umge Bin ich, mit, ich mit, mit dem Defender und einem Spanngurt immer wieder auf diesem Parkplatz hin und her gefahren und habe versucht, irgendwie diese superschweren ähm, Big Bags genau, auf mein Grundstück zu ziehen. Ja, und dann war es irgend, glaube ich, weiß nicht, 23 Uhr oder so.
1: Ab in Haia, 6 Uhr raus, hierher. Und genauso habe ich mir
0: eigentlich, deshalb hatte ich halt aufgeräumt, weißt du, ich hatte mir <lacht> vorgestellt, ich komme nach Hause und dann ist alles schön entspannt. Ja, das war auf alle Fälle mein Fell der Woche. Und äh, ich weiß nicht, was ich erzählt hätte, wenn es mir nicht, wenn
1: mir das gestern nicht passiert äh, wäre. Ja, dann Von hätten daher. wir nur mein Fell der Woche. Richtig. Dann mit einem Camper aufs Four-Bike-Festival zu fahren, bei dem man auf einer Campingwiese steht, um festzustellen, dass das Gas leer ist. Dass man auf die Nachbarn angewiesen ist für einen Kaffee, dass das Wasser fast leer ist. Dass der Strom nicht mehr geht. Ja. Du bist halbwegs schlecht vorbereitet. Hm. Gering. Hm. Gering. Aber hey, wir machen einen Live-Podcast und die Bude ist voll. <lacht> <lacht> ähm, Wie schmeckt euch der Whisky? Wer will noch einen? Oh ja, das sieht gut ja. aus. Ein einer. Er ist, gut dabei.
0: ist noch was in der Flasche drin oder ist die leer geworden? Die steht vor uns. Sehr gut. Hast du noch eine Frage? Der Jasper hat das wirklich schlau gemacht mit dem ähm, hat es wirklich schlau gemacht, dass er nochmal nachgefragt hat auf Instagram
1: nach irgendwelchen Fragen. Ähm, tatsächlich war das so das Thema. Ich habe immer Angst, dass Tobi besser vorbereitet ist als ich, weil Tobi macht ja nebenbei noch den Schwalbe-Pump-Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Schwalbe hat so einen Pump-Podcast, den macht Tobi. Und die haben mittlerweile auch 140 Folgen. Und da interviewt er immer random Profisportler. Und ich denke immer, boah krass, ich wüsste gar nicht, was ich die fragen soll. Das heißt, er muss sich immer schlau machen. Und es kam schon häufiger vor, dass wir einen Podcast zusammen gemacht haben und Tobi einfach viel besser vorbereitet war. Und ich hatte Schiss, dass ich keine Fragen habe. Na ja, gut. Ich nutze, ich nutze mein Tool Instagram und frage die Menschen. Und es sind ein paar lustige Fragen gekommen ähm, und es ist auch so ein bisschen so ein Insider. Wir machen das ja schon ein paar Jahre und es gab immer mal wieder das Thema, bei dem wir uns gefragt haben, hey, also Tobi, dein Instagram-Kanal, der müsste jetzt mal langsam so ein bisschen, da wolltest du mal was machen. Hm? Also ähm, dann hat er mal angefangen mit YouTube, hat auch mal so das ein oder andere YouTube-Video gemacht und die Frage von Mauki war, wann er mal wieder Insta und YouTube belebt mit einem ziemlich... Ziemlich ausdrücklich ein Lachsmiley, ja. der Tränen
0: Es Es würde mich tatsächlich ähm, auch sehr, sehr interessieren, wenn ich das mal wieder belebe. Hey, und wir hatten heute ein Date
1: mit Leo Kast und er hat gesagt, Tobi, wenn du YouTube machen würdest, dann würdest du jetzt auch so viel Geld verdienen. <lacht> ja,
0: hätte ich vielleicht mal früher mit anfangen müssen, ja. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, hey, ich habe halt eigentlich total Bock auf YouTube. Was ich halt gemerkt habe, ich mag mich halt eigentlich gar nicht, also ich, ich habe total Bock auf das Filmen, ich habe total Bock auf das Schneiden. Ich mag einfach nur eigentlich nicht in die Kamera reden.
1: Hm. Und das ist tatsächlich... ein ich muss bisschen. ja bei Instagram jetzt nicht unbedingt machen. Ja, richtig. Oder TikTok halt. Oder TikTok, ja. Aber Moin. TikTok habe ich gehört, das ist nichts. Wer zu spät kommt, kriegt einen Strafschnaps. Ja, geil. Also dann, Tobi, Walter deines Amtes. Du bist der whisky Ah, die kommen und holen sich selber. Ey, ihr seid Sehr gut. Gut. Guck mal, nimm. Sind da noch Becher irgendwo?
0: Du musst nicht schreien, die, wir haben Mikrofone. Ach ja, richtig. Ähm, nee, es, äh, nimm mal den mit. Und da vorne sind irgendwo kleine Becher. Genau. Äh, ja, tatsächlich, ich möchte ganz gerne dann noch wieder ein bisschen mehr machen vor allem YouTube. Ich habe hier diesen Sommer diese, diese Bootstour gemacht, die tatsächlich auch hier ja vorbeigefahren
1: ist. Die, die haben einige ist. geguckt und hart gefeiert. Also wir haben ja? ähm, also haben echt viele gefeiert, weil sie haben. Ich habe auch einige Fragen dann gehabt, die gesagt haben: ey, Wann machst du wieder YouTube? Weil die Sachen, die du machst, sind cool. Also die okay. Leute finden es gut. Du machst es halt nicht regelmäßig. Ja, nee, <lacht> ich müsste es tatsächlich wieder mehr machen. Ich habe auch Bock,
0: aber es ist halt immer so ein bisschen die Zeit ist halt so das Thema. Ich habe irgendwie noch so viele Sachen, äh, so viele verschiedene Projekte und aber ich habe mir auf alle Fälle für den Winter vorgenommen, ähm, einfach mal ein bisschen Struktur in mein Leben und um so die ganzen Sachen zu bekommen. Ähm, ich habe damit jetzt schon angefangen, alle möglichen Newsletter abbestellt und habe echt ein paar ganz gute Pläne, wie ich halt also diesen Workload, den ich habe, einfach so ein bisschen
1: minimieren ja. kann. Abgeben. Abgeben, alles abgeben. Outsourcing. Genau. Da kommt man so Agenturen, die dann das Social-Media-Game für einen machen, einfach so abgeben und sagen, also, hey, sicherlich hier ja. ist ein Fotoordner, postet halt mal. Los geht's. Ja, ja das will ich eben nicht. Ähm, sondern will
0: das natürlich noch selber machen. Aber da habe ich auf alle Fälle Bock drauf, habe aber schon ein paar Ideen. Und eben diese Bootstour, die hat mir so viel Spaß gemacht und davon zu berichten ist halt extrem cool. Und ich weiß nicht, wer das von euch weiß, aber ich, bin, ich wohne in der Nähe von Bamberg am, am Obermain und die Eurobike war dieses Jahr in Frankfurt am Main. Also habe ich mich in meinen Holzkanu gesetzt, habe meinen Hund eingepackt, habe mein Rad draufgeschnallt und bin losgepaddelt. Und bin zwei Wochen lang den Main runtergepaddelt die ganze Zeit. Und hab halt von dort aus irgendwelche... So sei er dann
1: über die Euroberg gelaufen. <lacht> Zwei Wochen paddeln. Moin, ich bin Tobi. Grüß dich. <lacht> Und ähm,
0: da bin ich tatsächlich auch hier vorbeigefahren. Hier in der Nähe, weil in Mildenberg ist hier in der Nähe, oder? Ich Weiß nicht, wie weit das weg ist. Kommt ihr von dort? Ja. Sehr gut. Da habe ich das erste Mal nämlich gedacht, ob das wirklich so eine gute Idee ist, dass wir jetzt hierher kommen. <lacht> <lacht> weil... Also das, was ich von Mildenberg gesehen habe, war natürlich nur vorne der Main und der Anlegesteg und dahinter war so eine kleine Bude. Und ähm, da haben wir uns was zu trinken geholt und die Dame, die diese Bude betrieben hatte, die hatte auf alle Fälle schon mal Ohrringe mit kleinen Penissen drauf. <lacht> da habe ich gedacht, ah, okay. Und bedient vor Life mir... Going. <lacht> Life going. Life going. Be <lacht> und bedient vor mir hat sie halt eine... Prinzessin, die hatte so ein Tutu an, die war komplett pink gekleidet und ähm, ich sag mal so, hatte wahrscheinlich für die normale Prinzessin schon ein bisschen zu viel Alkohol intus und es war doch noch sehr stark vormittags. Und da habe ich gedacht, ich bin mir nicht so sicher, ob diese Gegend jetzt hier wirklich was ist für unseren ersten Live-Podcast. Ist Live ein safe? Und da sitzen da nachher fünf Prinzessinnen drin, ja. die, die laut und die, rödeln, die, die meine aber bis jetzt macht er wirklich einen guten Job. Also äh, es hat sich nicht bestätigt. Publikum,
1: top. Ist Miltenberg das Miltenberg, wo dieses Enduro-Rennen war? Weiß das jemand? Ich glaube da mal einen, so Enduro One oder irgendwas. Hatte doch Miltenberg mal so ein Enduro-Rennen, oder nicht? Gibt's nicht, ne? Genau, gute Strecken habe ich auch gehört, dass da echt
0: einiges geht. Und vielleicht müssen wir mal mehr hier hin. Also jetzt, wo wir gemerkt Mildebärsch. haben... Mildebärsch. Jetzt, wo wir gemerkt haben, dass es da halt auch vernünftige Leute gibt... Ja. Der was ist, macht ihr
1: beruflich? Entrepreneur, Influencer, Content Creator? <lacht> Fotograf. Fotograf? Ja, das ist ja auch ein kreativer Job. Geht was? Du hast die Bilder noch nicht gesehen. Na ja, gut. <lacht> Mich würde es interessieren, tatsächlich.
0: Ja. Der kann was. Ja, ja, trinken kann er
1: auf jeden Fall. Das ist schon mal sympathisch. Der Whisky ist leer. Oh, verdammt, wir haben noch eine Flasche. Echt, oder? Der war gut. War das ein guter Whisky? Der ich, ich, fand, auch, ich fand den schon der gut, war, der war Ich glaube, Fachbegriff ist, der war nicht so torfig.
0: Der war nicht torfig? Vanillig. Nein. Der war noch relativ scharf, weil relativ junger Whisky von 2016, aber trotzdem sehr lecker. Kann man also machen. Also
1: alle Single-Trades und Single-Mall-Zuhörer, es ist mal wieder soweit, wir haben Whisky getrunken. So also aus. der Name hat noch eine Daseinsberechtigung. Wir können ja einführen, dass man sagt, einmal im Jahr müssen wir eine Podcast-Folge mit Whisky machen, damit der Name bestehen bleiben darf. Eine
0: ja, gute Idee eigentlich. Ich meine, die einzige Folge, die ja wirklich mit Whisky eskaliert, das ist die von dir. Also wer da noch mal nachhören möchte, äh, es gibt eine sehr schöne Zwei. Folge, Zwei, ja. äh, wo Jasper doch sehr tief ins Whiskyglas geschaut hat. Ja. Und gerade in die Richtung Ende hin merkt man das. Mhm. Ähm, genau. Prost. Ich habe mhm. noch eine Frage. Und zwar, wann bist du das letzte Mal so richtig eskaliert? Partytechnisch oder? Nee.
1: Wut? Oder? Wut.
0: Du bist ja eher so der entspanntere Typ, aber wann bist du das letzte Mal
1: so richtig eskaliert? Das sind so Fragen, die muss ich mal vorher wissen, weil du weißt es schon, bei der Frage, was hast du gestern gemacht, bin ich manchmal immer vorher. <lacht> <lacht> Wie soll ich dann darüber nachdenken? Also tatsächlich ist es so, dass der Oreo mich manchmal zu weißtut bringt. Mein Hund, mein Hund heißt Oreo, wer das nicht weiß, der bringt mich zu Weißdut und das ist, der macht es nicht mit diesem Mittelfinger, sondern der macht dieses so sneaky-mäßig. Also der das ist so ein Schlitzohr, und dann schleicht er sich manchmal weg und dann, wenn er halt denkt, er wird nicht mehr gesehen, dann läuft er so schnell er kann, um irgendwie auszubüchsen. oder sich bei den Nachbarn am Katzenfutter zu bedienen und dann erwischst du ihn, wie er gerade irgendwo das Katzenfutter frisst und du sagst, aus! und das, was er macht, ist, er, er schlingt diesen Napf dann so rein und das macht mich richtig wütend. Das war also richtige Eskalation. Nee, ich weiß nicht. Wann war ich jetzt mal richtig wütend? Ich kann kurz, also, weißt du es. <lacht> das letzte Gespräch von uns beiden. <lacht> so uns beiden. Ich werde tatsächlich selten wütend. Ich bin eher so, ich bin, glaube ich, weißt du, wenn ich mal Papa bin, ne? Dann bin ich so, Justus, ich bin, ich bin nicht sauer, sauer, ich bin, nicht ich bin enttäuscht. Er ja. Ja, ist echt, ich habe eigentlich wenig Wut in mir. Ja.
0: Außer dir gegenüber. Also ich habe schon immer wieder Wut in mir und ich musste sie tatsächlich letzte Woche fast rauslassen. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich einfach <lacht> es nicht
1: gemacht habe und ich bin eingestiegen und weggefahren. Ich musste gerade an die Situation denken, wie er die fünf Tonnen Dachbegrünung im Garten findet. Ich glaube, das wäre für mich so ein Grund, wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme, zwei Tage Auto gefahren bin und... Ähm dann fallen mir die sechs Bier runter und dann habe ich das weggemacht und dann komme ich nach Hause und sehe fünf Tonnen Dachbegrünung auf der Straße, wo ich weiß, ich muss jetzt... Da würde ich mal kurz, da, da würde ich, ich wütend Das wäre ja. der Moment. Ja. Da würde ich ja sagen so, was für eine Scheiße. Also
0: ich habe letzte Woche tatsächlich was erlebt, wo ich gedacht habe, es ist schon crazy, was es für Leute gibt. Und da wäre ich tatsächlich äh, wütend gegenüber anderen Leuten geworden. Und zwar waren wir in Schweden unterwegs und ähm, haben so ein bisschen geschaut. Es gibt ja diese App, die kennt wahrscheinlich jeder, camp for Night das ist eine App, die wirklich gehört. jeder Vanlife. jeder, Van <lacht> <lacht> jeder, oh Gott, jeder Camper benutzt, die guckt halt irgendwie nach irgendwelchen, irgendwelchen Spots und so. Haben wir auch geschaut. Und dann haben wir einen ganz coolen Spot gefunden, wo man so stehen kann. Sind dann, ich glaube, vier Kilometer irgendwo in die, in die Pampa gefahren. Und dann stand da schon ein deutsches Wohnmobil, aber es war so ein, so ein Parkplatz. Also ich sag mal so, wir haben hier geparkt, das andere Wohnmobil hat bei den Boxen da hinten geparkt. Das ist ein Stückchen. Ja, dort ist ein Stück. Wir haben uns da hingestellt und ähm, dann kam der Typ raus und ich habe gedacht, ja, der möchte halt einfach mit mir, mit mir quatschen und so. Und dann meinte der so, äh, was macht ihr hier? <lacht> Sympathisch. Ja, ähm, wir wollten jetzt hier stehen. Aber wollt ihr hier bleiben über Nacht? Ja, war mein Plan. Ja, das geht nicht. Wir sind ja schon hier. Also. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Also, wie kann man denn, wie kann man denn so dreist sein, jetzt hier hinzukommen? Wir stehen doch schon hier. Also, ganz ehrlich, wir möchten hier alleine sein. Deshalb fahren wir nach Schweden. Also, bitte, ge bitte fahrt jetzt. Oh Gott, ey, Und da, da wäre ich auch wieder also, geworden. Also, wenn ich jetzt hier mit irgendwelchen anderen Leuten direkt auf einem Platz stehen möchte, also, dann kann ich auch nach Berlin fahren. Und ich denke mir so, ja, okay, du sagst mir jetzt die ganze Zeit Sachen, was du anders machen könntest, aber,
1: Du stehst ja jetzt auf Ist es dann so ein Moment, ich finde, das sind so Momente, wo man so geschockt ist von Unmenschlichkeit, dass man darauf erstmal gar keine Antwort weiß, weil man denkt so, das passiert gerade nicht, ich weiß gar nicht, was ich antworten soll, weil ich werde gerade so überrannt ja. von so einer Unmenschlichkeit, keine Ahnung. Vor allen Dingen in einem fremden Land, <lacht> wo ich der schweb. eine Deutsche dem
0: anderen Deutschen sagt, dass er das aber jetzt hier bitte nicht darf. Also das war das war wirklich Wahnsinn. Und, ähm... Hobel! So... Und er war halt ja nicht auf irgendeinem random Platz, den niemand kannte, sondern es war halt einfach ein ausgewiesener camp for night platz wo halt schon in der Beschreibung steht, schöner Platz, aber ruhig ist anders. Als wir ankamen, standen fünf andere Wohnmobile da. Und, aber da war ich so stolz auf mich, dass ich eben nicht eskaliert bin, aber das wäre genau der Moment gewesen, wo ich halt so richtig hätte laut werden können. Wie ist die Situation ausgegangen? Ich bin eingestiegen, ich habe zu meiner Freundin gesagt, wir müssen fahren, weil wir dürfen hier nicht stehen. Echt, du hast nachgegeben? Ich habe nachgegeben. Das war ein heller Moment, oder? Das war, eben, und ich bin ins Auto gestiegen
1: und ich war so unglaublich stolz auf mich, wo ich wirklich gedacht habe. Neulich habe ich gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn man, sich 30, wenn man sich mehr als 30 Sekunden über irgendwas ärgert, dann ärgert man sich unterbewusst psychisch über sich selber. Und das war wirklich klug von dir. Weil also ich, ich habe mich sehr lange geärgert, ich habe mich, glaube ich,
0: auch lange <lacht> darauf geärgert, dass ich nachgegeben habe.
1: Aber, <lacht> aber es ist ja so... In Schweden gibt es ja genug schöne Plätze. Und weißt du, du willst ja dann auch nicht neben so einem Typen morgens aufwachen. Und Nein, dann, natürlich. Und dann stehst nicht. du mit deinem Kaffee da zum Sonnenaufgang und dann steht der Typ da und guckt dich irgendwie böse an oder hat dir nachts an die Karre gepisst oder davor gekackt und du denkst dir so, fuck, wäre ich mal gefahren. Vor allen Dingen, ich habe mich ja schon so gefühlt,
0: boah, oh, ja. Und meine Freundin hat einfach neben mir gesessen und hat gesagt: Können wir nicht diesen Baum fällen, damit die nicht mehr rauskommen? <lacht> Und ich hätte es wirklich gerne gemacht, aber es war ein, einfach ein guter, eine gute Idee von ihr. Aber es äh, wäre vielleicht ein bisschen am, am Ziel vorbeigeschossen. Das war auf alle Fälle ein Moment, wo ich äh, doch sehr mit mir zu kämpfen hatte. Ist dir schon was eingefallen? Oder ist tatsächlich dein Hund der einzige Leidtragende von deinen Launen? Ja. Okay. Der Arme. <lacht> <lacht> ist auch der einzige Mensch, der sehr viel Zeit Mensch, sag schon, Der einzige Hund, der sehr viel Zeit mit mir verbringt. Ja, das stimmt natürlich. Und danach kommt gleich schon ich, oder? Also ja.
1: zumindestens. Das ist so wirklich cool. traurig. <lacht> ja. Oh. Ja. Cool. Ähm, ich habe noch eine Frage, die sich auch für die Leute, die die Folge 1 gehört haben, noch auf dich bezieht. Ähm, wir wandern ja auf den Winter zu. Man merkt jetzt schon, so ein bisschen Regen kommt, schlechte Wetterzeit kommt und es ist ja bald wieder Spekulationszeit. Mhm. Und da wurde gefragt, was macht die Saunafigur? Ja, also ich weiß nicht, wer von euch
0: schon relativ lange diesen Podcast hört, aber relativ am Anfang habe ich mal davon erzählt, dass ich
1: eben dann doch erkannt wurde. Dummerweise war es in der Sauna. Ich glaube, es war eine unserer ersten Special-Folgen ja. zu Silvester oder irgendwas, wo wir eine Folge nochmal aufgenommen haben. Ich bin
0: zum 23. Dezember immer mit meinem Vater in die Sauna gegangen. Und äh, das war tatsächlich so, ich war nicht so ganz in Shape. Ich habe da immer meine Probleme mit. Und ich wurde erkannt... Und ähm, das hat sich doch eher in mein Gehirn gebrannt, dass ähm, mich dann dort Leute, sie haben mich nicht angesprochen, aber es ist halt so dieses, du stehst aber du hörst da jemanden tuscheln, der deinen Namen sagt und du weißt ganz genau, okay, die sagen jetzt hier nichts Nettes. Genau, und äh, seitdem... Vor allem in der Sauna, wenn man irgendwie nackig mit dem so Handtuch umgewickelt ist und dann tuscheln Leute über mich. So. Also ich glaube, seitdem habe ich wirklich... ja. Das hat was mit mir gemacht. <lacht> Seitdem war ich nicht mehr so viel in der Sauna, aber ähm, es wird besser mit der Sauna-Figur. Es wird besser. Ja, Ist gut, also, du bist auf einem guten Wege. Wir ich bin auf einem danach. guten Wege. Ähm, ja. Die oh,
1: scene. oh, scene. oh, scene.
0: <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt hier wirklich äh, alle Leute erfreut. Das alte Leder will keiner mehr sehen, ey. Also, nee, aber. Ähm, Vielleicht wagen wir dieses Jahr noch mal ein, Wir hatten ja zum Glück zwei zwei Jahre oder drei Jahre so eine Pandemie dazwischen, dass Sauna jetzt eh nicht so richtig auf dem Plan stand. Aber vielleicht dieses Jahr ja wieder. Und dann äh, versuchen wir es noch mal. Bis dahin müsste ich halt noch ein bisschen
1: runterhungern. Ja. Aber, ähm, Hey, ich... Nächster Live- Podcast. Ey, können wir tatsächlich machen. Ich wohne auf so einem Bauernhof und wir haben eine Sauna und da gehe ich regelmäßig rein und die können wir an und ausmachen, wie wir wollen. Also könnten wir tatsächlich. Wir könnten tatsächlich meine eine Podcast-Folge Sauna in der Sauna aufnehmen. Das ja, ich finde ich total gut. Ja, muss ja, du kannst ja so, du kannst ja so Bio-Sauna machen auf so. Ja, du kannst ja die auf so 50 Grad oder so erhitzen. Dann hast du so diese Bio-Sauna, wo du auch mal entspannt einschlafen kannst, ohne dass du Stress hast. Dann besser besser ohne Whisky. Deutlich witziger wäre es mit Whisky und ärztlichem Personal, das auf uns aufpasst. Das wäre gut, ja. Aber ja ähm, wir haben jetzt schon fast 51 Minuten. Wie machen wir weiter? Ja, also ich denke, wir sollten jetzt Whisky verteilen. Wir sollten jetzt Möchtest Whisky. Mal Whisky? Wir also, haben wir, ich habe leicht einen Sitzen. Und heute Abend noch keine Termine mehr. <lacht> gut, gut,
0: dass du es sagst. Uns wäre es gar nicht aufgefallen. Aber ich kann vielleicht noch kurz meine letzte Frage an dich stellen. Und zwar, immer wieder in Saunafigur kommen, ist natürlich für mich irgendwie so eine ähm, so eine Challenge, aber natürlich auch irgendwie so, eine, so ein guter Vorsatz. Also einfach nicht so viel zu essen, ein bisschen mehr Sport zu machen und so. Und auch du bist ja so ein Typ, der halt immer wieder irgendwelche Vorsätze hat. Was ist denn so der Vorsatz, der wirklich in diesem Jahr so komplett gebombt ist? Der nicht funktioniert Der
1: überhaupt hat, nicht funktioniert Kann ich dir hat. komplett sagen. Auf eins. Und zwar sind das meine Pausenregeln. Pausenregeln? Ich habe ähm, als Entrepreneur, Influencer, Content Creator, YouTuber, wie nennt man es? Was auch immer, was ich beruflich mache. Ähm, ich neige dazu, mir meinen Terminkalender so voll zu machen, dass es irgendwann knallt. Und ich knallt dann meistens ähm, körperlich oder auch psychisch, dass man sagt, okay Einfach. krass. Tobi, ich weiß nicht, ob du mir zuhörst, aber ich erzähle gerade. <lacht> Entschuldigung, ich, ich, muss, ich muss mich um unsere Gäste kümmern. Nee, äh, ich, ich äh, vergesse meine Pausen in den Terminkalender einzuplanen, so wie jetzt die letzten zwei Wochen und die nächste Woche. Und ähm, wenn da mal so, ich sag mal, so eine kleine Banalität dazwischen kommt, wie jetzt ein Bandscheibenvorfall, mhm. dann merkt man's. Okay. So, also, das bombt wirklich und das ist jetzt nicht so was, das ist nicht so ein guter Vorsatz wie, oh ja, ich würde gerne mal mehr Sport machen oder mal ein Buch lesen. Diese kleinen Vorsätze habe ich tatsächlich alle umgesetzt. Also, ich habe dieses Jahr schon anderthalb Bücher gelesen. Okay. Ähm, anderthalb Bücher, also da geht ja richtig was. Ich, ja, wenn du wenn du keinen Tag frei. hast, Du bist du fast so eine richtige Leseratte geworden. <lacht> Na dran. Na dran. Ja, also die kleinen Vorsätze kriege ich alle umgesetzt, so die wichtigen, die wirklich auf Gesundheit gehen, die kriege ich halt nicht umgesetzt. Und ähm, ja, aber ich glaube, das sind halt so getriebene Menschen wie du und ich, die einfach sagen, boah nee, kein Bock, irgendwie jetzt hier stehen zu bleiben. Vielleicht ist es auch so ein bisschen das Rennfahrer gehen, dass man einfach sagt, man hat Bock, was zu machen. Und dann vergesse ich immer wieder im Terminkalender einfach mal zwei, drei Tage, also das klassische Wochenende wird ja schon reichen, wenn du sagst, du hast zwei ja. Tage die Woche, die du halt freinimmst, aber es ist halt gut und gerne mal vier, fünf Wochen durcharbeiten ähm, und dann halt so sagen, okay, ich buche jetzt einen Flieger, weil ich merke, dass ich, wenn ich jetzt nicht aufhöre, dann ist hier mal zappenduster. Ja. Das ist mein Vorsatz, der gebombt ist. Und okay. den versuche ich mir seit Jahren. Der ist aber auch schwer. schwer. Ähm, und die Freunde von meinem Vater, die gucken da immer richtig böse. Ich freue mich schon. Die hat, vor, die hat heute schon zweimal versucht, mich zu erreichen. Wie gesagt, mein Vater hat eine neue Hüfte bekommen und mit der habe ich. Ähm, die hat versucht, mich anzurufen und ich hab, bin heute Morgen nicht rangegangen und heute Nachmittag nicht rangegangen und ich muss jetzt mal schreiben: Hey, ich kann gerade nicht machen Live-Podcast. <lacht> so, melde mich morgen. Aber wenn ich der das erzähle, dann ich, weiß ich, dass ich wieder richtig einen auf den Deckel bekomme. Okay. Ja. Und du hast heute gesagt, du hast heute gesagt, Boah Jasper, du bist viel am Handy. Ja. Und ich habe nicht gescrollt, sondern ich habe Menschen und E-Mails beantwortet. Also es ist ja, das ist schon, ist schon crazy, ja. Das ist next level. Hey, macht's gut, gell? Schön, dass ihr da wart. <lacht> ja, ja ähm, Genau, rückt auf. Sehr gut. Ich habe ähm, noch, hab noch eine Frage. Wie, ja, okay, die, das interessiert
0: dich also nicht so richtig, was so mein Vorsatz ist, aber gut, mach einfach weiter. Doch, so, warte, ja. Ähm, was, was war dein Vorsatz, der gebombt ist? Mein Vorsatz ist tatsächlich, dass ich mir vorgenommen hatte, ähm, du weißt, ich versuche immer wieder ein bisschen zu meditieren nicht lange, drei, vier, fünf Minuten morgens mit Hilfe einer App, einfach um das, was, was du auch hast, einfach dieses Aufstehen und Los. Das so ein bisschen runterzubringen und einfach so ein bisschen entspannter unterwegs zu sein. Und es hat einfach seit, ich glaube seit März oder so, habe ich nicht ein einziges Mal mehr meditiert, weil es funktioniert einfach nicht. Also ich, ich kriege das zeitlich nicht hin und das ist so schade, es sind nur drei
1: bis fünf Minuten und das, das boostet wirklich so deinen Tag, keine Chance. Also, es ist jetzt tatsächlich ein krasser Deep Talk, den wir jetzt hier irgendwie anfangen, vor Live-Menschen, aber ich habe neulich ein Gespräch geführt äh, mit einer guten Freundin und die hat auch gesagt, sie hatte so krasse Probleme mit der Verdauung auch und der Bauchspeicheldrüse und die hat gesagt, so ihr geht's viel besser, seitdem sie sich ähm, mehr Zeit für sich nimmt. Ja? Und das, das sind genau diese drei Minuten Meditation, das sind diese Okay, wir machen jetzt mal um vier Feierabend, gehen Radfahren und machen das Handy aus und ich bin nicht erreichbar. So, das ist ja. die, das ist diese, blöd gesagt, Me-Time, die dann irgendwann kommt, die aber dann so viel Gutes in deinem Körper auswirkt, dass ähm, das nicht nur sich gut anfühlt, sondern auch gesundheitlich, also praktisch sich auf den Körper ausübt. Mhm. Ähm, von daher, es sollte nicht der letzte Vorsatz gewesen sein. Mach es weiterhin. Ja, Zieh es einfach will. mal durch, Tobi. Zieh es einfach, mal. Ja, einfach Ey, mal durch. Wie die Streamer immer sagen, wir haben vorhin über Streamer geredet, die, die zu spät gekommen sind. Streamer, die machen immer Wetten. So, und die sagen halt sowas wie komm, 16 Stunden streamen oder du musst jetzt in den nächsten 5 Stunden 100 Kills machen oder so. Ähm, und wenn die das nicht schaffen, dann rasieren die sich die Haare ab oder sowas. Echt, oder? Ich würde es geil finden, wenn wir so eine Wette machen und du musst jeden Tag meditieren und wenn du das nicht schaffst, dann musst du dir Jasper auf den Rücken tätowieren. Ja, okay. einfach was ganz
0: Entspanntes, ja. Die Frage ist, was machst du?
1: Na wieso, wir wetten ja um deine Gesundheit. <lacht> <lacht> so, wichtig für dich. Ja, okay, das ist... Ja, nee. Ich denke... Wir können ja einen anderen Wetteinsatz machen, aber an sich finde ich es gut. Ja. Du hast eh, wir haben mal drüber gesprochen, über so Motivation und da war dein Ding, war immer ein bisschen Pressure. Und Pressure. vielleicht sollten wir da mal ein bisschen Pressure aufbauen, ja. ich damit weiß, du realisierst. Ich weiß aber nicht, ob ich mein
0: Leben lang mit dem Jasper jauch tattoo auf dem Rücken
1: rumlaufen möchte. Wir können ja ein anderes nehmen. Single Trails und Single Mold. Ja. Das wäre was. Single und Single Mold Tattoo. Ja. Das hat dich immerhin vier Jahre begleitet bis jetzt. Das stimmt. Vielleicht wären es noch mehrere. Das ja. hängt an euch. <lacht> so, und ich würde sagen, jetzt ist so langsam mal
0: Zeit, wo wir euch mal fragen, wer hat sich denn schon eine Frage überlegt oder wer wollte schon immer mal was von Jasper ja auch wissen? Oder von Tobi. Hier, unser da, Nachbar. Unser Nachbar. So. Und wir haben hier so ein cooles Mikro, weil
1: das ist nämlich dann auch... Ähm hier, Max, unser Tontechniker. Der steht schon auf. Der ist bereit. Guter Ton, Max. Applaus für Ton, Max. So. Für Ton -Max. So.
0: Tobi, kurz, knapp... Spontan. Ähm, was weißt du an Jasper besonders zu schätzen? Und wann geht er dir besonders auf den Sack? <lacht> das Gleiche andersrum an wo man Jasper findet Tobi. Okay. Wenig und meistens. Mhm. <lacht> Nein, an Jasper zu, am meisten zu schätzen ist, dass es immer extrem lustig ist, mit ihm Radfahren zu gehen und mit ihm Zeit zu verbringen. Und am meisten ähm, auf den Sack geht er mir tatsächlich, wenn wir bis Montag früh eine Folge abgeliefert haben müssen. Und er mir irgendwann so, nachdem ich dreimal geschrieben habe, hey, wenn, wann podcasten wir, er mir irgendwann Samstagnachmittag schreibt, morgen Abend 16.30 Uhr, sonst geht nicht. <lacht> Ein, dann denke
1: dann denk ich mir so echt, mm. das nicht mal gelogen. <lacht> das ist nicht mal gelogen. Das ist tatsächlich immer wieder, also bei uns beiden, ich bin absolut überrascht, dass wir das so lange so regelmäßig durchgezogen bekommen haben, weil dieser Podcast ab und zu das mal... Das liegt nur daran, dass ich so viel meditiere. <lacht> dieser Podcast ab und zu mal in unseren Hinterköpfen verschwindet und dann ist entweder Tobi derjenige, der ihn wieder akquiriert, so hey, wir müssen noch eine Folge aufnehmen oder manchmal manchmal mache ich es auch. Und das ist tatsächlich so, okay, krass, fuck, habe ich gar nicht dran gedacht und der einzige Termin, den wir machen können, ist heute Abend, sonst wird es schwierig. Und deswegen kommt ab und zu meine Folge später. Bitte verzeiht uns. <lacht> ähm, aber ja, das, äh, ich glaube, es, es ist wirklich beeindruckend. Ich glaube, dass wir beide dieses Projekt schon so lange durchziehen. Muss ich jetzt? Ist bei mir, ich es krass. Ähm, Tobi geht mir am allermeisten auch gesagt, wenn Sachen nicht ausgesprochen sind. Ähm, wir hatten neulich hatten wir mal so eine Folge, die so ein bisschen viel Ironie hatte. <lacht> Und danach habe ich das Gespräch mit Tobi gesucht und dann gab es so unausgesprochene Dinge und da wusste ich so, fuck, hätte Tobi das vorher mit mir besprochen, dann ähm, wäre die Folge cooler gewesen, unsere Vibes wären cooler gewesen, alles wäre cooler gewesen. Deswegen bin ich ein Mensch, ich bin vielen Menschen zu ehrlich, aber ich sage immer Menschen gerne mal ähm, so, ey, sprich mit mir drüber oder wenn irgendwas in der Luft liegt, dann sage ich so, Digga, lass mal drüber sprechen. Und damit können manche Menschen nicht, aber so bin ich. Ähm, aber das sind die einzigen Momente, wo Tobi mich... Ähm, also wo er mich wirklich nervt, ähm, was in vier Jahren Podcast, sind es vier Jahre? Ich sag ja, ich vier, schon, ja, ich glaube vier Jahre. Ähm, was in vier Jahren Podcast aufgekommen ist, dass wir manchmal so komplett unterschiedliche Einstellungen zu Themen haben. Zum Beispiel, wir haben mal darüber gesprochen, wie geht man mit sozialen Medien und ähm, oder auch eigene Motivation für Rennen um, wo ich gerade eben auch gesagt habe, ein bisschen mehr Druck, Tobi braucht ein bisschen mehr Druck. Ähm, und da haben wir manchmal unterschiedliche Meinungen, die unterschiedlich, also auch unterschiedliche Herkünfte haben, weil ich das aus anderen Perspektiven betrachte, weil ich das anders erlebt habe, weil ich als Rennfahrer viel Druck hatte durch Social Media. Ähm, Tobi hatte, glaube ich, beim Rennfahren mehr Druck von sich selber als von außen und dementsprechend reagiere ich anders auf Druck von außen, als es Tobi tut. Ähm, da haben wir unterschiedliche Meinungen, das ist aber jetzt nicht so, dass er mir da auf den Keks geht, sondern dass wir da uns irgendwie, glaube ich, einfach gut ergänzen, was meint. Okay, Das um waren jetzt angeht. zwei Sachen,
0: wo du mich nicht magst. Hast du auch noch eine, ja, eine wo du mich viel. magst? Ja, ganz viel, wirklich.
1: Ich mag unfassbar Tobis Humor, also wirklich, Tobi, ist, äh, diese Ironie, die er an den Tag legt, ist wirklich witzig. Ähm, das ist Selbstironie, das ist Ironie an der Sache wie jetzt äh, oder Situationsironie, wie mit den Bierflaschen und dann hängen halt noch fünf Tonnen drüber und klar, jeder normale Mensch würde durchdrehen, Tobi kann halt drüber lachen und erzählt es dann im Podcast. Ähm, das ist eine Qualität. Was ich extrem schätze, ist dein ähm, Geist Neues zu tun, also... Keine Ahnung, Tobi macht halt einen Workshop über Fliegenfischen und geht dann Fliegenfischen und stellt sich dann fünf Stunden ins Wasser und geht Fliegenfischen. Und dann ein Jahr später ähm, sieht er irgendwo einen Kanu-Nanesen durchs Wasser treiben und sagt, gar nicht, ich kaufe mir ein Kanu und mache einen Kanu-Trip. Und ähm, ich glaube, diesen, diesen Geist, Neues auszuprobieren, von dem können wir alle ganz, ganz viel lernen. Und ähm, Tobi nutzt es für sich und entdeckt ganz, ganz viele Sachen für sich, aber was wirklich qualitativ dahinter steckt ist. Er macht es zum Beispiel für euch zugänglich, dass auch Menschen da draußen sagen: Boah, geil, ich könnte eigentlich mal aus meiner Alltagsroutine ausbrechen und jetzt irgendwie was Neues ausprobieren, ob das jetzt Fliegenfischen, Kanu fahren oder auf die Lofoten fahren ist. Das finde ich immer wieder beeindruckend und die Art und Weise, wie du es erzählst. Also wer von euch einen Vortrag von Tobi schon mal gesehen hat, der wird es sicherlich wissen. Also, so ein Vortrag ist halt auch mit ganz, ganz viel. Qualitativen Aspekten, Hintergrundwissen, aber auch mit einer gewissen Portion Humor verpackt. Und ich glaube, da lieferst du ziemlich gut, ziemlich hohe Qualität an äh, Abenteuergeist ab. Das ist sehr lieb. Vielen Dank.
0: Oh. Dankeschön. Gibt es noch eine Frage? Wie ist der zweite Whisky? Wie ist der zweite Whisky? Ich habe ihn noch nicht probiert. Ja, dann hier. Ich habe dir eingeschenkt. Oh. Aber daneben dir war noch eine Frage. Digga, ja, der ist
1: richtig voll. <lacht> Alter.
2: Ja, ich habe euch ja schon angekündigt. Also ich bin hier mit vom Veranstalterteam und äh, wollte fragen, weil wir probieren ja auch neue Sachen aus, wie dieses Event hier zum Beispiel. Ähm, habt ihr Verbesserungsvorschläge? Was machen wir gut, was machen wir schlecht? Ähm, wir wollen ja hoch hinaus und probieren einfach was komplett Neues aus. Wir machen hier Pionierarbeit, würde ich mal sagen. Alle Fahrradarten irgendwie zusammen kombinieren. Ähm, Seid ihr nächstes Jahr auch am Start? Das wäre die zweite Frage, ähm, weil wir finden es mega cool, dass ihr dabei seid und, ähm, wir haben richtig Bock, mit euch dieses Wochenende zu verbringen.
1: Danke.
0: Ja, erstmal danke natürlich, dass wir hier sein dürfen.
1: Danke, dass wir hier unseren ersten Live-Podcast machen dürfen. Das muss man ja, es ist ja wirklich unser erster Live-Podcast, so. Also, geil. Ähm, vor Bikes Festival? Auf gar keinen Fall. Du? Nee. <lacht> Let's go. <lacht> Alles klar, danke, dass ihr jemand will. Gehen. <lacht>
0: Ähm, was wir vorhin schon gesagt haben tatsächlich, was, wir komplett, was uns komplett überrascht hat oder was mich auf alle Fälle komplett überrascht hat, wir sind hier losgefahren, nachdem wir Jasper dann mal irgendwann hier aus diesem Gelände rausgelotst haben, Sorry, sind ewig lang zu irgendeinem äh, Trail gefahren und Jasper war schon so ein bisschen genervt, weil schweres Rad, ähm, schwere rollende Reifen, weil weiche Gummimischung und so und dann haben wir gesagt, ja, okay, aber jetzt ist ja hier auch so, ne, jetzt fahren wir halt irgendwie zwei, zwei Trails durchs, ähm, durchs Trail Center und dann fahren wir halt wieder zurück. Und dann sind wir in die erste Stage eingebogen und es war so Zweite geil. Zweite Kurve, grinsend im Gesicht. <lacht> ja, aber wirklich, es war so mega geil. Also, was halt, ähm, was ihr hier an, an Strecken realisiert habt, da drüben, was halt morgen fürs Endoro-Rennen da ist. Das ist extrem cool gebaut und ähm, auch wenn man sich hier so umguckt, ähm, der Dual Slalom ist mega cool, der, ähm, der Pumptrack ist mega cool. Über die Dirt jumps kann ich jetzt nicht sagen, weil das ist ganz weit außer meines, außerhalb meines Fahrkönns, Aber ähm, also, da bringt dir wirklich die Leute, glaube ich, richtig, ähm, richtig, ja, in den Fahrspaß und ähm, das haben vielleicht auch viele Leute auch noch nicht so erlebt. Also das ist wirklich ganz großes, ganz großes Kino, was, was hier an Trails auf so einem kleinen
1: Gelände ist. Das finde ich schon mega gut. Ich finde es absolut ähm, cool, dass ihr so unterschiedliche Sportarten wie Cycocross und Dirtjump zum Beispiel kombiniert und zusammenbringt. Ähm, weil früher, wenn man mal fünf Jahre zurückdenkt, war halt ein Mountainbike schon auch krass, ähm, wie, wie, nennt man das diskreditiv? bin ich jetzt mit Fachwörtern, also die Leute haben sich gegenseitig gehatet, so, boah Digga, ich trage auf gar keinen Fall enge Klamotten beim Rennradfahren, ich bin Mountainbiker, so, auf jeden Fall weites Shirt und weite Hose. Ähm, das hat sich mittlerweile ein bisschen gewandelt und ich finde es mega nice, dass ihr das auf dem Four-Bikes-Festival im Prinzip alles zusammenbringt und die Leute alle auf dem gleichen Festival fahren, egal ob man jetzt Lycra trägt und ein Cyclecross-Rennen mitfährt oder ob man Baggy pants trägt und dann äh, Saltos in der Luft dreht, das finde ich ziemlich cool, weil die Leute sich begegnen, ähm, Mega nice. Der Platz ist mega cool. Ihr habt ganz, ganz viel Deko, der so unfassbar kreativ ist mit den Disco-Kugeln und irgendwie den Fahrradteilen dran gebaut. Also es steckt Liebe drin. Ähm, es ist professionell und wirkt aber wie ein Flohmarkt. Das also es ist so die Atmosphäre, <lacht> die bei mir ankommt. Und das finde ich persönlich mega geil, weil es halt so ein Okay, es ist halt wie so ein, geil, wir machen mal ein Wochenende so, ein, so eine Art Hippie-Festival, so sieht's halt aus mit den, mit den Bannern und hier ein Bauzaun und da steht jemand, so, aber letzten Endes gibt es halt so viele Workshops, es gibt so viele Rennformate, es gibt viel zu sehen, es gibt live podcasts wir sitzen gerade in dem Sportionen-Bunker, in dem Spinning-Kurse gegeben werden und es Faszien-Kurse gibt. Also es ist sehr vielseitig, was ich schätze. Ich habe mir sagen lassen, dass es letztes Jahr einen Foodtruck gab, der Bowls hatte. Der wird stark vermisst. Ey, das kann ich sehr nachfühlen. Wir brauchen Aber du sitzt Essen. ja auch hier. <lacht> genau, ich sitze auch hier. <lacht> Wo ist der Typ? Der kann auch im Sitzen arbeiten. Ähm, nee, es gibt im Moment, ich glaube, die Frittenbude und eine Waffelding. Waffel so, Also ein bisschen mehr Food wäre geil. So. Das würden die Leute hart abfeiern, weil sie eben auch alle sehr divers sind, viele Sportarten betreiben. Ähm, aber also mich habt ihr gecatcht. Ich würde nächstes Jahr gerne nochmal wiederkommen. Allerdings im anderen Fahrerlager. Ich stehe nämlich direkt neben der Bühne.
0: Ja. Ähm, es ist eh cool, dass du hier bist, weil du musst morgen früh nach dem Enduro-Rennen eigentlich schon relativ schnell wieder weg, weil du Hardline. musst noch ein bisschen arbeiten. Ich bin Hardliner. Du bist Hardliner, du musst noch ein Rennen kommentieren, weil du machst ja für, für Red Bull die, ähm, die Kommentare. Und das ist so ein bisschen
1: ein Thema, wo wir jetzt vielleicht noch zum Schluss ganz kurz drüber reden möchten. Und zwar, oh ja, Das war eigentlich ein Hauptthema. Aber die, die Halle ist wieder voll und ich finde es echt gut. Also <lacht> Zwischenzeitlich sind ein paar Leute gegangen für unsere Zuhörer. Ja, aber es, es regnet draußen sind. wieder. Also und das hat die Leute wieder reingebracht. Ja, nein, das sind schon die Racing-Dutes, die wir vorhin beim Rennfahren getroffen haben. Ja. Team Turbo. Team Turbo.
0: <lacht> ähm, genau, du musst Hardline kommentieren für, für Red bull Letztes Wochenende war ein sehr emotionaler Moment ähm, in der, in der Downhill- und Cross-Country-Rennen-Geschichte. Und zwar war es der letzte Broadcast von Red Bull TV, die jetzt zehn Jahre lang den Downhill-Weltcup und den Cross-Country-Weltcup und den Short-Track übertragen haben, kommentiert haben, die dem Ganzen auch so ein bisschen so eine Stimme gegeben haben und die ähm, ja einfach das, das Ganze so mitentwickelt und kreiert haben. Jetzt ist irgendwie, geht so eine Ära zu Ende. Wie
1: guckst du da drauf? Boah, mir tut überhaupt Warner leid. Was soll denn der jetzt machen? Der, geht, der geht zum Arbeitsamt und sagt, Entschuldigen Sie, ich war Streamer. <lacht> <lacht> Was haben sie für mich anzubieten? <lacht> ähm, krass. Es ist ein Riesenthema, es ist ein großes Thema und ähm, ich hab, ähm, bin selber Rennen gefahren, als Red Bull schon übertragen hat, also mhm. zehn Jahre, ich habe vor vier Jahren aufgehört, ich bin, 2018 den letzten Weltcup gefahren und ähm, der gab's, aus meiner Perspektive gab es halt Ups and Downs, sage ich mal, weil ich als Privateer natürlich gesagt habe, ja krass, Top 20 wird übertragen, der Rest, der kriegt halt keine ähm, Daseinsberechtigung im Fernsehen, was für die ganzen Privateer-Teams...
0: Also dann in den Top 20 warst, war es
1: okay für dich eigentlich? Ne? Als ich in den Top 20 war, war es okay. 29, da war mein bestes Ergebnis im Weltcup. Hm. Habe ich nie geschafft. Ähm, aber Tatsächlich, jetzt bin ich auf der anderen Seite und darf das Ganze kommentieren und sehe das auch aus einer anderen Perspektive und ähm, muss sagen, dass Red Bull im TV-Übertragungsdasein extrem viel für den Sport getan hat. Also Die Profession, wie sie es übertragen haben, also, ob jetzt, also vor allem Pre-Show und Post-Show, was die Kommentatoren da rausgehauen haben an Fachwissen, an Greifbarkeit von den Fahrern, wie sie Fahrer greifbar gemacht haben, und ich glaube tatsächlich, da lehne ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster und das ist so ein bisschen meine persönliche Wahrnehmung. Vielleicht kriegen wir den ein oder anderen Feedback, ich muss Nina Hoffmann mal fragen. Aber ich glaube, dass Red Bull, also der Red Bull TV Stream, auch so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass die, Fahr die Fahrer unter sich, also die Top 20, näher zusammengewachsen ist. Und dass es nicht mehr so kompetitiv unter den Fahrern ist. Weil viele Pre-Shows, Interviews, die sie gemacht haben, da sitzen dann halt die härtesten Konkurrenten nebeneinander und dann wird ein lustiges Interview geführt und so lernen die sich auf einer anderen Basis kennen, als immer mhm. nur, ähm, wo es um den Fight, um die Sekunden geht. Und ich glaube, 2022 war vor allem Geschichte darin in Menschlichkeit im Downhill-Rennsport. Mhm. Bei der Weltmeisterschaft, wie sich Nina Hoffmann für Wadi Hölle gefreut hat, ähm, solche Geschichten. Duik Brudi. Ähm, ist mal wieder Weltmeister geworden, wie sich Loris Villager gefreut hat, also wie die sich untereinander gegenseitig auch für den Erfolg des anderen freuen können, das hat glaube ich sehr viel mit dem Red Bull-Team zu tun, weil sie diese Menschen in Interviews, in Gegenüberfragen für die Pre-Show, für die Post-Show von diesen Events zusammenbringen und persönliche Fragen mit reinbringen, von daher glaube ich, dass es das extrem cool war und extrem emotional behaftet war, wie du schon gesagt hast. Ja. Ich habe noch mal mit einigen Leuten von Red Bull TV geschrieben, um da irgendwie ein bisschen mehr Infos rauszusaugen und das, was ich sagen kann, ist, dass sich sehr, sehr viele Menschen persönlich, also Athleten, die selber den Weltcup mitgefahren sind, bei Red Bull gemeldet haben und gesagt haben, fuck man, es ist so traurig und so schade, dass ihr geht. Ähm, ja. Das ist, also, also beim, beim Tritsch, beim derjenige, der wirklich für verantwortlich war, ähm, beim Rob Warner, beim Andy Jackson, bei Tracy, die, die sind hingegangen bei Claudio Collori, der das jahrelang gemacht hat und haben gesagt, ey, vielen lieben Dank, dass ihr da so so viele Jahre so einen guten Job gemacht habt, weil erstens sind sie davon abhängig, zweitens sind sie aber auch Rennfahrer und eigentlich ist es immer eine, immer eine Unterbrechung. Also wenn du in deinem Race-Mode bist und mhm. jemand will fünf Interviews von dir, Digga, da hast du keinen Bock drauf. <lacht> so, Du bist da, um Rennen zu fahren und nicht um fünf Interviews zu geben. Aber sie haben sich alle bedankt und waren sehr emotional, dass es leider zu Ende geht. Wie hast du es wahrgenommen?
0: Ich habe es eben auch so wahrgenommen. Also ich habe die Freecaster-Zeit schon mitbekommen und habe dann gemerkt, wie Red Bull auch da gewachsen ist oder wie halt Red Bull TV dort gewachsen ist. Und ich finde auch, dass einfach Rob Warner ist die Stimme von Daniel Racing. Ja. Und ähm, was so eine ja, was so ein Kommentar oder was so ein, so ein Broadcast für einen Sport machen kann, das sieht man vor allen Dingen dieses Jahr oder sieht man in den letzten Jahren zum Beispiel mit ähm, der Formel 1 und, und Netflix. Also vor fünf Jahren musste ein Lewis Hamilton irgendwo hingehen und sag, in den USA und musste sagen, ich fahre Rennen im Kreis mit dem Auto. Mhm. Dann kam Netflix, hat Drive to, the, to Survive gemacht und der muss sich nicht mehr erklären. Also jeder kennt den in den USA. Das ist der größt, am größten wachsende Sport in den USA. Die ganzen Teammanager, alle sind extrem bekannt. Und das kommt einfach nicht daran oder nicht daher, dass sich der Sport geändert hat, sondern einfach, dass es halt eine geile Übertragung die ist.
1: Die Perspektive, die greifbarkeit. Genau. Und ne?
0: Download ist ja genau sowas. Also es gibt halt einfach so viele coole Geschichten, die du erzählen kannst. Und ich finde, Red Bull hat das extrem gut gemacht. Und natürlich auch mit den Leuten, die das, die das kommentiert haben, ob es du warst oder ob es ähm, Rob Warner waren oder sonst irgendwie, die einfach eine Verbindung dazu haben und denen der Sport wichtig ist, das war schon ähm, ganz speziell und ich hoffe, dass das, ähm, dass das auch in Zukunft irgendwie funktioniert, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Europameisterschaft gesehen hat oder wenn man Olympia gesehen hat und das kommentieren Leute, die keine Ahnung von Radfahren haben und die sagen, ja, da fährt die jetzt irgendwie oder das ist auch total schwierig, da zu fahren und wir als Zuschauer merken, ah, okay, aber das stimmt alles nicht. Mhm. Und du sagst jetzt auch schon irgendwie die vierte Runde, dass die Fahrerin vorne ist, dabei ist das eine komplett andere. Mhm. So, und da merkst du halt Gut, einfach, dieses, dieses Rennen, ja. was so spannend sein könnte, ist schlecht kommentiert einfach nichts wert. Ja. Und ich hoffe einfach, dass da der Sport dann äh, noch mal, ja nochmal richtig, ähm, also dass, dass es keinen schlechten Einfluss auf den Sport hat, der einfach so
1: grandios ist. Ich glaube, dass... Ähm, immer da, wo eine Tür zugeht, gehen sieben Türen auf. Wir mhm. haben schon mal darüber gesprochen, was vielleicht bei Red Bull abgeht im Hintergrund. Also, ähm, es ist noch nicht ganz genau ausgefochten wie es da weitergeht. Der, also der Weltcup wird übertragen auf Eurosport äh, nächstes Jahr. Das heißt, er wird auf Eurosport im Fernsehen übertragen. Und wer die Live-Fernsehübertragung verpasst, der hat Pech gehabt. Der muss dann im Prinzip den ähm, GCN oder Eurosport 2 ähm, die Paywall bezahlen, dann muss sich da so ein Premium-Account holen und der kann es dann im Replay angucken. Aber wer im Prinzip nicht dafür bezahlt, wird kein Replay bekommen. Es wird kostenlos im Fernsehen übertragen und dann muss man bezahlen dafür. Das hat zwei Perspektiven. Auf der einen Seite hey, ist es immer noch kostenlos, wenn man halt sich die Zeit nimmt und sagt, man kann da gucken. Auf der anderen Seite muss man dafür bezahlen. Was passiert, wenn man dafür bezahlen muss? Vielleicht sind mehr Budgets zur Verfügung. Das heißt, es könnte auch qualitativ noch höherwertiger werden. Ähm, wer weiß? Zwei Perspektiven. Andere Perspektive, Red Bull ist nicht mehr als Hauptplayer dabei, aber Red Bull ist schon ein Hauptplayer bei Extremsportarten. Bedeutet, die würden sich das nicht entgehen lassen, da irgendwie das Ganze irgendwie mit aufzunehmen in ihrer äh, sportlichen Berichterstattung. Und vielleicht machen sie eine Zweitverwertung oder machen eben von vor Ort mehr Pit Talk, mehr emotionale Sachen, mehr Trainingshintergründe und so weiter, mehr Expertenwissen, was mit einfließt. Also, ich glaube, hey, das Leben steht immer vor Herausforderungen, so wie die Jungs vom Vorbikes festival die gesagt haben, komm, wir machen mal hier, wir sind Musikler, wir machen ein Bike-Festival so, zack, bumm, okay, wie läuft das? Geh mal los. Ähm, und das, das Leben st stellt dann immer wieder vor Herausforderungen und manchmal macht eben eine Tür zu und so Leute, die Bock drauf haben, die sagen dann halt, gut, da sind jetzt aber drei andere Türen aufgegangen, wir gehen jetzt den Weg. Und ich glaube nicht, dass uns der Sport aufgrund dessen verloren geht, sondern mhm. im Gegenteil, Wettbewerb, belebtes Geschäft und wahrscheinlich werden irgendwelche coolen Sachen daraus entstehen.
0: Ja, Ich bin, bin sehr gespannt, was da kommt und freue mich. Und äh, freue mich natürlich auch, dich da noch ein bisschen mehr zu sehen. Wallah, Wallah, <lacht> Habibi. <lacht> und ähm, ja, in diesem Sinne, hey, wir müssen morgen enduro rennen fahren. Ich muss irgendwie drei Sekunden auf dich aufholen. Ja, sicher. Und äh, bin mir noch nicht sicher, wie ich das mache oder ob ich das irgendwie mit einem technischen Problem an deinem Rad lösen muss. Ich habe
1: es draußen angeschlossen.
0: Ja, ja, ich, und ich, äh, sag mal so, ich habe mich mit unseren Nachbarn schon verbündet, also ich denke, ja, da geht was. wir ja, sind da klar
1: tobi fans Ich habe zwar einen Kaffee bekommen, aber als du da geparkt hast, ne, da war ich unten durch. <lacht>
2: so. Also ich denke da... Okay, okay äh, erstmal ist
1: ganz cool, aber... Oh, das ist tobi Okay, erstmal,
0: wir brauchen dich nicht mehr. <lacht> wir <lacht> haben da so ein äh, paar Sachen schon ab angesprochen, was man da so machen kann für morgen, also von daher, ähm, ich würde sagen, ähm, wir... Die, die zweite Whiskyflasche ist fast leer. Der äh, Bud Spencer ist, ähm, da geht noch ein bisschen was. Aber ich würde sagen, wir machen das ohne, ohne Mikrofon, trinken da jetzt noch ein bisschen was und bereiten uns dann natürlich extrem professionell auf morgen vor.
1: Extrem professionell mit sehr viel Bier und guter ja. Party. Vielen lieben Dank ähm, an dich, Tobi. Vielen lieben Dank an Vorbei Festival, dass wir das hier machen durften. Vielen Dank an Sportjungen, und dass wir in Ihrem Bunker sitzen durften. Vielen Dank an Max, unseren Tontechniker und der größte Dank geht an euch, weil ohne euch würden wir hier vor einem näheren Saal sitzen mit Spinningrädern. Also vielen, vielen Dank, <lacht> dass ihr da wart. Vielen Dank. Okay. Möchtest du noch wen grüßen?
0: Dankeschön. Und dann würde ich sagen, äh, wer noch Whisky möchte, einfach nach vorne kommen. Ja! <lacht> Business und und äh, genau, wir sehen uns noch auf der Party. Tschüss. Tschüss.